0: Buenas noches y bienvenidos a Segundas Impresiones, el podcast en, que, en, el, en el que nos gusta hablar de cine, en todas sus expresiones, en, con todos sus sabores, con todos sus olores, en 3D, en 4K y en 4DX. ¿Alguna vez han ido, han visto una película en 4DX? Chanches?
1: No, que quería ver Geostorm eh, Storm en 4DX, pero
0: no, no, me lo perdí,
2: lastimosamente.
0: Mm, ¿Charlie?
2: Yo nunca he ido una, una película ¿Nunca? en 4DX, nunca lo veo.
0: Les voy a decir una cosa, yo vi me invitaron a ver Megalodon The Meg en 4DX mm. y fue una super experiencia. Tiraban agua muy poquito, porque es como chorrito, porque supongo que no pueden mojarlo a uno. Entonces me hizo mucha gracia. Por cierto, ya viene la segunda, ¿vieron el trailer de The Meg 2?
2: No, no, pero es dirigida por Ben Whitley entre comillas. ¿En serio? Sí, creo. Ah,
1: qué interesante. Creo que Entonces... sí. Solo
0: Subtly interesado en Meg 2. Se ve increíble. O sea, el trailer... Vean ese, ese trailer. Empieza con un dinosaurio y de Meg comiéndose el dinosaurio. Es una maravilla. El 4DX es una de las cosas para ganar plata de los cines más terribles que, que yo he visto, o sea, pero lo, apre, lo acepto más que el 3D, el 3D me parece de las cosas más asustadas. Okay. En fin, estas son se Segundas Impresiones. Bienvenidos, eh, bienvenidas. Eh, hoy me acompaña mi partner en crime, Charlie, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches.
0: Y invitado especialísimo, nuestro querido Alonso Aguilar, es el experto en el tema de hoy y queríamos como que nos diera su perspectiva más académica, si se quiere. <risa> a la cuestión de la teoría del... ¿Cómo le decimos? Porque, a ver, empecemos por ahí, porque en inglés es vulgar o terrorism, pero es la teoría del autor vulgar o el vulgarismo en la teoría del autor del cine. ¿Cómo le podemos llamar en español? No se sabe.
1: Se siente que la teoría del autor vulgar como que equipara la vulgaridad con el autor. Yo sí, la, yo ¿quién digo como, es, ¿sí? ¿A
0: quién es el, ¿quién leyó, ahí?
1: el autor o la teoría? Sí, se supone que la teoría. No, yo suelo decir como, que no es una palabra, autorismo, pero yo lo digo como autorismo vulgar. Mm, no, okay. Pero, okay. como facilidad nada más, porque igual es totalmente algo que vamos a hablar, que es eh, muy in, como insular de Estados Unidos, como algo que realmente solo existe ahí. En términos como de cómo... O sea, ha permeado otros eh, círculos críticos y ahí, bueno, vamos a hablar de eso que también es una perspectiva crítica casi que específicamente, a diferencia de como un movimiento o algo
2: así.
0: Entonces es como difícil de sacarlo ese contexto, yo creo. ¿Qué dices? ¿Sí? O sea, ¿cómo le decimos aquí en el, en la, en el episodio? A mí me la... gustó
2: ¿Sí? la palabra que utilizaste de vulgarismo, no sé por qué, pero mm, me, sí. me resonó un poco como vulgarismo en el cine. Me, me suena como a, o sea, como a reportaje noticiero, así que...
0: ¿Y vulgarismo por qué? ¿Qué es lo que está haciendo vulgar ahí? ¿Qué, qué?
2: Más o menos, estilísticamente hablando tal vez. Eh, pero es curioso que, que Alonso se refirió al, a otra vez la presencia de lo vulgar, entre comillas, siendo la teoría en sí y no siendo las películas en sí, que me parece muy una manera de contextualizarlo en su momento que tal vez ya pasó pero también como desligarlo del contexto como internacional y cómo estas estilísticas y ideologías se encuentran en estos tipos de cine, pero no forman parte de la teoría en sí. Voy, voy, <risa> vamos
0: por partes, voy por partes. Vale, vale. Este, existió en su momento en el cine lo que dijiste, Alonso, los movimientos en el cine. El neorealismo italiano, el expresionismo, o sea, todos estos movimientos que eran a la hora de hacer cine, ¿no? Creo que culminan en el Dogma 95 y, y desde entonces me parece que no ha habido ningún otro movimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, eso me puedes desmentir. Sí, no me dejes de lado el mumblecore, por favor.
1: Sí, que okay. Los movimientos se han vuelto más regionales, quizás... Eh... Esa
0: es la diferencia. O sea, ya, ya, dentro de la historia del cine ya no, ya no hay como algo muy grande o, o algo como que uno diga, ah, esto va para los libros de historia del cine, ¿no? Lo cual me parece una tristeza, porque no solamente lo, o sea, lo clásico, porque está, son las raíces estos movimientos, pero lo que está sucediendo ahora me parece muy interesante también. Cuando aparece entonces la cuestión de la teoría del autor, eso no es un movimiento a la hora de hacer cine, sino a la hora de verlo, analizarlo, ¿no? Algo crítico. Porque leí también en algún momento que se puede como confundir, que pensar que el autor vulgar cabe dentro de la cuestión de la teoría de autor y que no, neces no necesariamente tienen que ser todos eh, o sea, separarse entre lo vulgar y no lo vulgar, porque entonces le da estatus eh, a uno, o digamos caché, que es, por ejemplo, que, que un director... Tipo, no sé, Scorsese, que estábamos hablando, o digamos, ¿quién puede ser un autor así bien específico? No sé, un Nolan, eh, que entonces dice, ah, tiene un sello muy específico, era la manera de verlo, y que entonces los que no tienen ese sello, los que no son autores, son vistos como menos, como menores, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo surge esta cuestión de, de definir el que un movimiento que sea que es por, su por, por crítica, ¿no? por, por el análisis, llegue a convertirse en algo que, no sé, según, no sé tal vez Charlie me defiende esto eh, puede verse como algo no necesariamente menor, aunque en la crítica y en el público sea visto como algo, entre comillas, despreciable, o como cine que no vale la pena. ¿De dónde surge, Alon Alonso, entonces?
1: Eh, sin afán de ser muy didáctico, yo creo que... Es imposible desligarlo de. Vamos, como. A los inicios del cine, particularmente, yo, los primeros textos cinematográficos que también parecen poco notables en términos como apreciación a, a cinematográfica eh, son los de eh, Jean Epstein, que era un, cinemat, un director, también era, era un escritor francés, eh, que hablaba del concepto de fotogenia o photogenie, que era como. Un, casi era tratar el cine más que como un algo más académico, casi como. Eh, un arte arcano, porque hablaba como este momento donde eh, la cámara captaba y ilustraba como momentos, eh, lo que él llamaba de fotogenia que era como estos momentos mágicos, que así, como estos momentos de catarsis. Y eso uh -huh. se contrapuso un poco a lo que ya es más conocido, que es como lo que habla de André, Andrada, el, el teórico de andrea Bazán, que era qué es el cine o qué así es el cinema, que lo vinculaba más como realismo cinematográfico, eh, vinculado a cómo el lente eh, más bien, que es un, un contraste con lo que decía Epstein, como el lente eh, nada más tiene que estar de manera pasiva como captando la maravilla que ya existe en el mundo. Entonces, por un lado teníamos como una perspectiva que era como que el lente cinematográfico más bien a través de la construcción formal eh, generaba estos momentos mágicos. Y otro que más bien decía que el lente cinematográfico y tenía que eh, enfocarse en ver cómo encuadrar estos momentos que ya existían en la realidad. Eh, entonces, como esas dos vertientes de pensamiento, y eh, que marca un poco como la historia del pensamiento crítico. Y Me gusta. Ya, cuando llegamos eh, a los 50, influenciados por ambos, está como lo que, bueno... En todos los cursos de historia de cine hablan como que es que, que hay tu cinema, que era la revista francesa, y eran entusiastas y cinéfilos. Y yo creo que, eh, y para finalizar este rant, creo que realmente la idea de como autorismo vulgar o autorismo o vulgarismo, o vulgarismo eh, no es distinta de eh, la teoría de autor base. Entonces, creo que por eso es un tema como controversial, al final de cuentas, porque eh, no es como que están haciendo algo diferente, no es como que hay un, un bagaje eh, teórico importante, sino simplemente como aplicar algo que ya existía. Y que de hecho no es muy diferente a lo que ya hacían, que es algo que siempre menciono cuando hablo de ese tema, que digamos cuando eh, Truffaut, Romer y Rivet y todos, y, y, Godard, todos, y todos ellos hablaban como de cine en los 50, el cine que ellos están defendiendo y que están rescatando no era un cine que en ese momento era visto como algo de calidad, digamos idea de calidad, entre comillas, que ellos también usaban como de manera peyorativa. Hitchcock no era algo cool, digamos, los westerns no eran algo que se consideraba como algo canónico, algo de calidad, porque era cine popular. Entonces, básicamente esta división, y podemos partir de ahí, como que existía, eh, por, mucha, por la primera parte, la historia del cine, es como de cine de calidad. Que era sobre todo dramas psicológicos, eh, muy tipo eh, teatro filmado, digamos, que... Muchos siguen los 50 eh, eh, y los 40 en Francia o así.
0: El famoso sí. film d'art, ¿no? Digamos. La, Exactamente. Adaptar las obras grandes liter sí, sí, literarias. Sí,
1: como eh, Marcel Carnet y directores así, que por bueno, más allá de lo que uno piensa de ellos, eh, se ca podrían caer en esta idea como de calidad. Y luego estaba esta otra idea, que era como estos cineastas que más bien, casi que accidentalmente se encontraban con esos manalismos en su cine y que estos teóricos escritores y críticos se dieron como así, viendo 20 películas de Hitchcock eh, encuentra como estos eh, flujos y movimientos temáticos y todo esto, entonces yo diría que empieza un poco por ahí y es interesante ver cómo ah, evoluciona el tiempo. Obviamente eso, es todo esto de manera bastante general, ¿verdad? Y superficial de lo que fue todo ese movimiento, pero como una introducción.
0: Pero entonces, qué interesante, entonces eh, si partimos desde la teoría del autor como algo, digamos, pongámoslo sobre la mesa, muy diferente o no diferente del todo, el Autorismo vulgar, entonces, desde qué punto de vista lo podemos ver? ¿El director sabe lo que está haciendo y, y está, pues, eh, plasmándolo? Eh, digamos, un estilo específico, ¿por es, qué es el autorismo vulgar? ¿Qué estilo específico me está dando? ¿O es algo que el crítico está observando sin que necesariamente haya una, digamos, una línea temática dentro del director, que el director no no necesariamente me me cuenta la misma historia siempre o tiene o ni siquiera tiene temas, digamos subtextos, pero de cierta manera hay algo que lo liga hacia esta teoría, hacia este esta manera de pensar.
2: Creo que tal vez una buena forma de como contextualizarlo en la manera en que Alonso para seguir como la línea de digamos pensamiento, la línea. Sí, sí, creo que por mucho tiempo después de que se formaron, se formó la teoría del autor, después de caer de Cinema, eso surge y por mucho tiempo dirige, la teoría del autor dirige la, la crítica en el cine o dirige el consumo popular de mucho de lo que fue el cine en Estados Unidos y en Europa. Y creo que eso empieza a pegar un descenso una vez que, eh, los sitios de ranking en línea, los sitios de streaming, y otra vez siendo muy muy breve, estoy eh, intentando de, de consolidar la historia del cine en <risa> pocas palabras, pero creo que empieza a cambiar el, la, la teoría del autor por, por un canon cultural sobre eh, lo que es eh, el pop art y también lo que es... Creo que eso empieza a cambiar la manera en que las dos eh consumen cine y empezamos a ver, en vez de referenciarse otra vez como un marco crítico que rescata eh, la forma o la expresividad de un tipo de autor, sino que lo empezamos a eh, poner en contraste con nuestras ideas de lo que, lo que es el canon narrativo y lo que es el canon cultural. Eso, para dar un ejemplo más específicamente, se puede ver en el cine superhéroes y obviamente con el inicio del de universo de Marvel, eh, muy claramente marca un inicio, un inicio y un después precisamente porque esas películas se sostienen de un marco cultural ya preexistente en la narrativa de los cómics, por decirlo así. Y creo que esta teoría de, del autorismo vulgar nace en contraste a ese tipo de cine precisamente porque se liga de... La teoría autor que estaba persistente en los días de calle del cinema y no en la cultura pop base.
0: Oh, ok, ok. Expándame sobre eso, Alonso porque me interesa esa cuestión. Porque entonces uno diría, bueno, el autorismo vulgar, ¿qué es? ¿Mucho efecto especial o el efecto especial que le diste en feo? Que por cierto, eso quería comentarles cuando, cuando dice, como, ¿hay malos efectos especiales? Me parece que no. Me parece que hay efectos especiales mal utilizados, más que malos, porque el efecto especial, pues, es por computadora, eso es una parte, que una pregunta que les tenía, pero lo que dices Charlie de, de que es en contraposición, o sea, es en contra de la estética Marvel, ¿no? En contra de una estética...
2: Y una, una estética no solamente no solamente Marvel, una estética corporativa del cómo se diseña Ajá. narrativamente el cine.
0: Exacto, una cuestión no, no tanto, digamos, de, desde una visión artística, entre comillas, si se quieren sino desde una visión pensando en cómo voy a hacer plata a través de esto, ¿no? Y, y cómo lo voy a unificar para que todo se vea igual y todo sea reconocible.
1: Sí, si yo quisiera producir la teoría de autor y el, el, el vulgarismo o el, el vulgaroterismo a, a algo, sería como encontrar idiosincrasias en el cine popular, que es un poco ya lo que ya hacía aquello de cinema también. Porque de hecho los primeros textos que se refieren a esto, que salieron en la revista canadiense scope en 2006, 2007, son previos a Marvel, de hecho. Mm. Y lo que se suele vincular a, a esos textos es, es como que hablaban, como exaltaban eh, las virtudes formales de directores que quizás no eran... Hoy en día a mí me sorprende mucho pensar que en algún momento no fueron aclamados, pero por ejemplo Michael Mann en algún momento no era visto como este gran cineasta popular como lo es ahora o sobre todo después de Miami Vice, que es una película que tuvo, cuando salió no fue muy bien recibida pero inmediatamente por el idiosincrasia que, que, que es y por lo que representó en el uso del cine digital, eh, casi que de, de inmediato fue como exaltada por ciertos nichos críticos en internet entonces creo que también es un poco eso eh, es como encontrar dentro del, para, dentro del espectro del cine comercial, que obviamente por la corporativización de todos los procesos y eh, cómo el sistema de estudio ha fluido cada vez se hace más difícil encontrar un cine personal, pero yo diría que va un poco por ahí, como la idea, como el vulgarismo, es como eh, encontrar esos elementos de personalidad, de idiosincrasia, de car carácter en sí, digamos, como en películas eh, pensadas dentro de esta visión del cine como espectáculo, que creo que eso es importante. El eh, mm, okay. autor, en primer lugar, no tenía tan clara como esa distinción, aún sí, casi que accidentalmente lo hacía. Y respondiendo a lo que mencionabas antes, si estos directores eh, conscientemente actúan al respecto, yo diría que no necesariamente, y la mayoría no, y más bien, diría que los que valen la pena no, y me recuerda mucho a uno de mis directores favoritos, que es de Jack Sturno, que era un, bueno, director de cine horror de horror de estudio en los 40, que realmente él fue también rescatado un poco después, como en los 60 también, que llegó he mar, y él le preguntaban como si él se consideraba un artista, y dijo que no, que él solo era un operario Va un poco en esa línea, yo creo que es como sobre todo como darles su virtud y su lugar en la historia y su lugar en la precisión a cineastas considerados nada más como operarios o casi artesanos del de cine, digamos, como que no son estos grandes pensadores ni nada, pero que de manera que los elude de cierta forma, logran como consolidarse o logran encontrar como características propias dentro del marco del cine comercial.
2: Este tipo de cine ha apuntado tal vez a un proceso de globalización mucho más extenso que otros sí. cines o otro, otros tipos de películas que se estaban filmando en Estados Unidos. Obviamente, que casi que por accidente resulta esta teoría, ya que muchos de. Estas películas al mismo tiempo le apuntaban a un cine que se pudiera vender en, también en lugares como China Y Las latitudes. Eh, sí, otras latitudes que no solo fueran comercializables dentro de Estados Unidos Muy claramente podemos como agarrar este como marco teórico y plantarlo en otros lugares del mundo Como en, no sé, voy a mencionar Bollywood o como el cine que se da en Mainland en China pero creo Pero que. Este cine de y ese tipo Sí, de cosas. Es, es, es más como apuntarle otra vez la idea de como el mega espectáculo en el cine. Precisamente esta, esta línea de directores fueron right. presentes en el marco estadounidense porque. Eh, el cine de Estados Unidos estaba en, y lo sigue estando, en crisis, y está en una crisis de identidad y de personalidad.
0: <risa> ok, voy por partes de nuevo. Muy concreta la pregunta, lo que dijiste, Jack Turno, Alonso, es, ¿considerarías entonces a Hitchcock como un, un autor de parte de la, del vulgarismo, como un vulgarismo? inicialmente, antes de que fuera, este, eh, como, como uno de los grandes, entre comillas? Creo que
1: también la, la idea de vulgarismo es como contextual, entonces obviamente Hitchcock no sería parte porque el, eh, sal, surge justamente en un momento en el que es como, como decía Charlie antes, un, una respuesta a lo que estaba pasando en ese momento. Pero si podemos okay. eh, de manera revisionista como eh, extraer la idea de autorismo vulgar y llevarla como a los 50, probablemente Hitchcock sería uno de esos autores porque, de nuevo, eh, John Ford no era un cineasta que eh, los contemporáneos lo vieran como un grande. Fue hasta mucho tiempo después que fue eh, exaltado. Eh, como pasa mucho también, inclusive los procesos también se acortan bastante. Creo que ahora no, no faltan, no hacen necesario 10 años para que uno de estos autores, que es como el cine popular, vea como este tipo de resurgir esa eh, apreciación. A su alrededor, digamos, por ejemplo, un director que, bueno, ha caído un poco eso su precio de que se firmó un contrato con Disney, pero casi que en su segunda película ya alguien como Jaume Colette Serra tenía como su club de fans, por ejemplo. El director de uh -huh. eh, La huérfana, de Shallows, eh, Unknown, Nonstop, todas las que son como Liam Neeson en algún medio de transporte.
2: Es
0: el director de Shallows, me encanta, de Shallows, qué buena peli. Para agregarle
2: a lo de Hitchcock, tal vez no es tanto Hitchcock, sino como De Palma, porque del Palma transforma a Hitchcock. Que en un objeto estético Y de creo hecho. que parte del de planteamiento De la teoría del autor vulgar Es encontrar en la ideología presente En estos objetos cinematográficos A través de la estilística Y no al mm. revés
0: Ok, eso me lleva a mi siguiente, como, como para aterrizar en la cuestión teoría y que podamos como eh, de un centro expandir como nuestras ideas o como las aristas que pueda haber. Lo que dice Char eh, Charlie de, de una buscar una ideología en una estética específica, pero a partir de una, y me gusta la palabra que usó Alonso, es de una artesanía, como el artesano, un, el director que no está buscando, que no es un Scorsese, que no es un Burial que no es un Nolan, que está buscando hacer la cuestión muy propia de ellos, sino alguien que está buscando hacer el cine como espectáculo, eh, ya sea en China, ya sea en Bollywood, ya sea en Estados Unidos, pero hacerlo desde su... De, eh, vocación, ¿no? Como hacerlo desde un, un, un punto de vista meramente, no como decir voy a pintar la, gran, la siguiente gran obra de arte, sino voy a hacer mi trabajo y voy a tratar de hacerlo bien dentro de mí, o sea, las posibilidades que tengo a través de la tecnología o el, el, otra vez la palabra la artesanía de hacer cine, ¿no? Entonces más o menos por ahí podríamos encontrar que surge esto como decías, 2005-2006, incluso antes de Marvel, pero rescatado como una contraposición a la compañía grande, que entonces es popular, es respetada, es, está como establecida, ¿no? Y la crítica en general dice, bueno, una Avengers, eh, no la segunda, no Endgame, ¿cómo se llama la otra? Infinity War digamos, esa tiene, digamos la, 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 porque esto lo leí también en, en algún lado, la historia está bien y entonces se basan en el guión, pero mucha de la de, digamos de los críticos están buscando que el guión esté bien estructurado, ¿no? Como dicen, ay, tiene que haber buen guión en esta película, cuando a muchos, y esto lo cito casi, a los críticos se les olvida que una película no es su guión, o sea una película es todo su conjunto y una película es va más allá de, de que funcionen las palabras, sino que tiene que haber un, digamos, un proceso de cámara, un movimiento de los actores, un movimiento de saber dónde tiene que posicionarse para, para que las imágenes me hablen, más allá de solo su historia. ¿no? Entonces, quiero como establecer eso para que entonces partamos de ahí y decir la teoría del autor vulgar es en contra de lo, digamos, de lo establecido, tipo compañías grandes, pero al mismo tiempo está buscando el espectáculo visual a través de una creación de imágenes que tengan sentido, tal vez no en sí mismas, pero, o sea, que me transmitan algo más allá de eso, porque entonces, ¿hasta qué punto puedo hablar yo de que el autorismo vulgar es bueno o es malo? No, porque aquí no, no quiero ser, no quiero juzgar, digamos, pero, pero puedo decir que una película del autorismo vulgar es buena o mala, no? ¿Cómo me responden eso?
1: Eh, bueno, en sí, lo que el concepto de bueno o malo, no, es, no siento que haya como arte objetivamente bueno o objetivamente malo, sino claro. aproximaciones. Pero ve, eh...
0: pero ve, ve, ve que, digamos, eh, si yo me centro, porque todavía no quiero eh, que hablemos de las películas específicamente, quiero que hablemos como muy macro por ahora. Uh -huh. eh, si yo digo, bueno, el autorismo vulgar, este director que es autorismo vulgar, que, que es como, digamos, Michael Mann, este, en su momento no es recibido bien. Entonces dicen, no, esto es malo pero luego se dice que es bueno porque se le analiza desde cierta otra perspectiva. Entonces, ¿en qué momento decimos o en qué momento se rescata? Y uno sabe que está al frente de un autorismo vulgar, que hay que verlo desde esa perspectiva o de otra manera, si se quiere.
1: Sí, yo creo que lo principal, entonces, podemos hablar de que se son autores que se salen de una eh, estética hegemónica, salen como un estilo, no prestigioso necesariamente, porque el cine comercial eh, también lo tiene, pero yo creo que en el contexto en el que surgen estas películas también, se había una cierta idea de cómo se veía como el cine comercial eh, bueno y sobre todo viendo también como las películas que se premiaban en los Oscars así como una idea de calidad volviendo un poco allá de lo que a la, a la trufo en los eh, 50 que eh, como mencionaba Sergio, muy enfocado como en estructura de guión, muy enfocado en eh, mucha profundidad de campo en las tomas, eh, muy, muy enfocado también en digamos, como un espacio relativamente, como un espacio también relativamente eh, estático en muchos casos, digamos, un poco en contra de lo errático, en contra de lo frenético. Y lo tenemos un lugar más bien viene a decir, como no, eh, ahora hacemos lo errático, ahora hacemos el exceso, el maximalismo, que es parte también como del cine. Entonces, obviamente, como la... Yo diría un poco que como que la idea de calidad en el cine siempre ha ido muy hacia la idea, una idea un poco falsa y falaz de lo que es la, lo sutil, eh, que muchas veces cae en lo aséptico, lo que no tiene personalidad. Entonces también el autorismo vulgar yo diría que eh, va un poco hacia de nuevo encontrar y encontrarle valía y eh, un enfoque interesante, digámoslo así, como a estas expresiones que no más bien eh, se regocijan en eh, llevar el cine hacia su máxima expresión, uh -huh. a, que para algunas personas es, puede ser demasiado, que por eso es que es... Eh, en controversia,
0: okay. digamos, sí. Ok, y ahí estás como, en, eh, me estás dando una característica específica que me gusta mucho, que es en contra, por ejemplo, de la cuestión europea, incluso que imitamos mucho en el cine costarricense que yo no me voy a meter mucho en eso pero es la cuestión de, la, de lo estático eso, me gusta eso, es una característica interesante, que por eso Charlie decía que es muy basado, o creo que no, no, se decía en Estados Unidos por la cuestión errática, la imagen errática y de ahí que está en atono con lo vulgar entonces es en contraposición y decir, buscarle la magia, si se quiere, a esa cuestión fuera de la imagen estática y fuera de, de, de decir, oh, qué montón de profundidad tiene esta imagen, porque entonces cada imagen es un cuadro y me dice mil cosas, en contraposición a la imagen en movimiento, ¿no? Me gusta esa característica, muy bien, me encanta.
2: Yo tal vez quiero dar como un ejemplo muy conciso de a dónde surge o tal vez... Uno de los primeros orígenes de como de los cimientos que es este marco teórico y ese es eh, el desligue crítico que pasó cuando eh, las Wachowskis sacan Matrix Reloaded, mm. que es una película que mm. le va bien en taquilla, pero críticamente le va muy mal. Y es una película que mayoría de la crítica se basa en tal vez una noción de lo que es en lo que esa película, el canon que esa película crea en su primera película, que después va en contra de, de, ese, de ese canon visual que establece en esa primera película y se desenlaza a través de eh, un formalismo visual más que ideológico. No estoy diciendo que la Matrix, la primera, sea una muy mala o buena película, es una de las películas favoritas, pero la Wachowskis. Se amarran de esa película para expandir en su lenguaje, principalmente visualmente en la segunda. Y creo que parte de, de consumir ese cine eh, a través de un marco narrativo fue lo que creó ese como desligue entre los autores uh, vulgares y el marco crítico que predominó en Estados Unidos por mucho tiempo.
1: Y eso quería agregar que quizás para mí que es el, el ejemplo más representativo para muchas personas, eh, justamente en eso mismo que menciona Charlie, es como eh, George Lucas cuando hace las pecuelas, justamente mm. para mí es como la, casi que eh, el ejemplo quinta esencial digamos, de, de esto que menciona que es como expandir, eh, en este caso un material que ya era muy apreciado y eso eh, para mí también tiene que ver mucho con cómo el vulgarismo crece, como respuesta también a mucho lo que fue como la cultura Geek, digamos, como la cultura de fan, que más bien se aferra a casi de manera un poco reaccionaria, como el cambio y como a estos referentes de calidad, como instaurados también en muy en lo narrativo, pero también como en ciertos eh, manerismos de. Eh, cine blockbuster clásico, digamos, porque estamos hablando de los 70, el cine blockbuster sigue muy permeado por tendencias estéticas y estilísticas del eh, de la, el nuevo Hollywood, digamos. Eh, Spielberg y Lucas venían de esa misma A escuela. partir de Joss de Tiburón. Exactamente, es, o sea, mm. digamos, Star, el primer Star Wars 78 y todo esto sigue mm hallando -hmm. un cine muy, muy inspirado en un canon muy, muy, muy europeo y muy vinculado en, en un cierto gusto, digamos así. Eh, que más bien George Lucas, eh, con las precuelas, más bien se va al otro extremo. ¿no? es una Agarra la saturación, agarra como el maximalismo digital, casi que, que crea nuevos ecosistemas que no eran posibles. Y para mucha gente, obviamente, como pasa mucho con las vanguardias, yo sí creo que, bueno, George Lucas es un vanguardista con las precuelas, eh, es un rechazo, como, que es esto? Porque sería diferente a lo que me gustaba. Y eso pasa mm. mucho, con, diría, con muchos de esos directores.
0: Fantástico ejemplo, me
2: encanta, brillante. Sí, es, eh, Charlie, dale. Es, es interesante hablar de como la historia de este marco narrativo porque resulta ser casi que consecuencia de la insularidad de muchas de las comunidades críticas que estuvieron presentes en el internet y también en marcos reaccionarios de la cultura pop a lo largo de como los noventas que me parece sumamente interesante porque que resultó en una hegemonía como crítica en la que... que todavía estamos lidiando actualmente y que todavía no hemos como propiamente relacionado por qué estos marcos narrativos son los que predominan en nuestra, en nuestra cultura popular necesariamente. Pero y... lo dices hablando en términos
0: de, digamos, de, por ejemplo los que crecimos en los noventas son los que son críticos ahora, ochentos noventas, entonces crecen con eso y dicen, o sea, las, las películas de Star Wars son una cochinada, ¿no? Y la, la trilogía original es la que hay que rescatar
2: Sí, pero creo que creo que lo que me resulta interesante de eso es que la ideología detrás de por qué esas películas fueron malas fueron porque mm. fueron en contra del de canon creado por su, propio, por su propio universo. No sé, otra vez, un público muy reaccionario que no, no supo cómo lidiar con nuevas mutaciones de lo que podía ser el arte y el cine.
1: uno de mis ejemplos favoritos con eso también es eh, justamente los 90, ahora que mencionaba Chael eso Creo que tienen que ver también parte con quiénes hacían crítica y es un tema también que me parece muy importante, mm -hmm, mm -hmm. Eh, sobre todo en, la, en el siglo XX, obviamente... Eh, una sobre-representación de eh, hombres heterosexuales de blancos y anglosajones, uh -huh. que sobre todo no tienen quizás como lo... Se creó como una perspectiva de claridad vinculada como a intereses específicos de ellos. Obviamente cuando uno ve eh, la evolución, por ejemplo, que me fascina de Batman en los noventas y como las películas de George Schumacher eh, fueron totalmente vapuleadas y 20 años más tarde son un poco reclamadas como un espectáculo camp, como películas como, eh, con elementos queer inclusive, tiene que ver para mí un poco con eso también, como una de las críticas, sobre todo videos de YouTube de los finales de los 2000, que se burlan de esas películas porque además es demasiado, eh, hay demasiado mobertismo, hay demasiado eh, elementos así que así incómodo a cierto espectador, eh, hegemónico, pero que a abría la puerta para una lectura diferente que nada más en ese momento cultural específico, donde la crítica era algo, sigue siendo en muchos casos, porque la crítica hegemónica sigue siendo sobre todo una perspectiva específica, creo que genera un choque aún más eh, frontal, digamos, así
2: Creo que no voy a necesariamente ligar la cultura camp con la cultura del de autorismo vulgar, aunque Eso. creo que... Aunque, uh -huh. aunque creo que, que ciertamente a veces hay paralelismos entre los dos, pero tal vez lo importante de rescatar con lo que pasó con las películas de Schumacher es que la reacción fue tan negativa precisamente porque transformó a la idea de Batman en un objeto camp. Uh -huh. eh, y creo que eso fue lo que llevó a mucho disguste críticamente hablando. Ahora, si trasladamos al 2005, 2003, eh, 2004, cuando sucede, cuando empiezan a nacer estas voces independientes, <ríe> independientes entre comillas, en el cine estadounidense, ellos están jugando con material o imágenes o personajes preexistentes en la cultura y en el canal cultural y transformando esos objetos y no simplemente siguiendo el lineamiento que se ha presentado en la narrativa. Pero eso ya
0: no es ni camp ni, vul ni vulgar, sino que es una, una cosa corporativa de algo que ya existía,
2: ¿no? Lo que estoy intentando es tal vez hacer el paralelismo porque... Y aquí tal vez podemos adentrarnos con personalidades específicas y películas específicas porque eso fue precisamente lo que ocurrió con Batman y Superman, lo que ocurrió con Resident Evil, lo que ocurrió con Transformers de Michael Bay, todas que son ahora películas esenciales en el canon de lo que es el, el autorismo vulgar, pero que su reacción negativa y reaccionaria eh, empieza desde el punto de que estos autores están transformando estas imágenes en cosas que ya no son reconocibles como lo que yo consumí en mi niñez.
0: Primero, ok, déjenme eh, como tal, tal vez hacer punto final con la cuestión de Star Wars que me parece interesante.
2: Y Star Wars también. Alonso,
0: Star Wars, las precuelas son, vulga son autorismo vulgar o son camp?
1: yo creo que realmente no podemos como casillarlo en una en la otra yo diría que caben dentro de ciertos elementos de autorismo vulgar eh, por alguna característica que no hemos comentado tanto que justamente este elemento visual que el autorismo uh -huh. vulgar eh, le gusta mucho como esta vanguardismo digital en muchos casos en uh -huh. explorar eh, los límites y la saturación de las imágenes eh, a través como este de un espectáculo muy construido muy postmoderno digamos así como un espectáculo nacido en una era eh, inherentemente digital eh, que obviamente en el caso de Lucas también no solamente eso sino como como guía a eso su misma narrativa digamos como las películas cosas como lo que los fans se quejan como ah, es que yo hago una figura reverencial no sé qué y en esas películas me lo voy dando piruetas en el aire y haciendo backflips con espadas <risa> es digamos. una maravilla ah pero con ese tipo de Respuestas, de nuevo, como que era tirar abajo como estas iconografías que en este caso Lucas mismo, mismo que, eh, consiguió y uh -huh. eh, traerlas a zona nueva era donde su significado, eh, su, el avatar que se la diere va en función de otra cosa, digamos. Eh, entonces por eso también yo diría que va por ese lado y bueno, brevemente, como siendo lo que mencionaba Charlie Batman, pero el mejor ejemplo de, de lo que es como esa estética oficial sucediendo en, la, en la, lo, que, lo que hicieron los, eh, Warner Brothers como respuesta a, a, lo, a lo de Schumacher, que fue hacer como el Batman más eh, hipermasculinizado, milita, militarista, casi que guerrilla extrema derecha que es como el Batman de Nolan. <risa> eh, como, y sin contar la parte ideológica nada más como la representación de ese Batman en sí. Eh, para mí es muy claro cómo como, como, como veía Hollywood lo que se supone que realidad y que no, no solo Hollywood, digamos, uno ve o sea, el ranking de internet y como la cultura popular y mucha gente sigue diciendo como no, el Batman de Nolan es como el ápice de la cultura popular y por supuesto que es como Dark Knight eh, siguen siendo consideradas como que es el cine popular que importa, el que es eh, de calidad, o pues es un sí. cine temático, entre comillas, que es un cine visualmente... Y como aferrado a la realidad, visualmente sí.
0: aferrado a la
1: realidad. Exactamente, que eso contrasta totalmente con lo que estamos hablando de vulgarismo, que es un cine del que vulgarismo es...
0: del, de Yoda dando piruetas en el aire.
1: Claro, que exactamente lo que vinculamos para mí con esa visión reaccionaria de que... Eh... Pasa mucho incluso con el arte pictórico, que es como la gente, que no, no, el arte tiene que ser algo hiper realista, tiene que ser un acercamiento a la realidad, tiene que ser casi que algo tecnocrático, digamos.
0: Esto me gusta porque entonces, me devuelvo a lo que dijiste al principio de los dos autores, es o la imagen que hay que captar la realidad o la imagen que puede en sí misma crear algo bello, ¿no? Eso me gusta mucho, como nos, devol nos, nos devolvemos a esa, como a esa definición que nos diste. En términos de en Nolan, el Batman de Nolan, que, que, que me parece un ejemplo interesante, y el Star Wars de George Lucas. Les doy un ejemplo, les doy un ejemplo más. Steven Spielberg con Jaws revitaliza la cuestión del blockbuster gringo, ¿no? Lo, lo hace algo nuevo. Hay un antes y un después del puto Jaws, que al día de hoy me parece buenísimo. ¿Qué está haciendo Spielberg el día de hoy? cambiando eso y es cuando más es rechazado, ¿no? Y creo que yo quería terminar con Spielberg porque me parece interesante pero la cuestión del BFG el Ready Player One esas películas que está haciendo él son completamente opuestas a ellos, o sea, son completamente fuera de, su, de una, de centrados en una realidad, digamos, la imagen a través de una realidad, ¿no? Y entonces eso me parece muy interesante, la cuestión reaccionaria por parte de los directores y por eso creo que en este podcast con Charlie hablamos de los directores que se reinventan a sí mismos y que como que van como fluyendo con el cine mismo y no se quedan estancados en eso, ¿verdad?, esa era una cosa que podemos retomar Tal vez al final con, con Spielberg Que me parece fantástico Y la otra es y, y esto quería darles el ejemplo Antes de como seguir con más características La cuestión del de Star Wars clásico Pucha, no puedo creer que está hablando tanto de Star Wars ¿no? Con lo que me gustan esas pelis, ¿verdad? Mentira El clásico y la precuela Y llega J.J. Abrams Y quiere hacer Spielberg de Jaws, ¿no? Y hace el, el reboot el, o la, ¿Qué es el episodio? Ni sé cuál es ¿Cuál es? ¿Cuántos son? Eh, esos? Sí, el 7. Ajá, Ajá, Force Awakens. Y es la cosa más blanda, más aburrida y... y, y visualmente sosa que yo he visto, ¿no? porque entonces quiere capturar la magia de la original con los efectos especiales del contemporáneo de la actualidad, y entonces no es ni una ni la otra, y entonces termina siendo la cosa más sosa del mundo, no sé, eso me pareció un... como que se me vino a la mente
2: bueno, pero creo que a diferencia de, de Lucas, J.J. Abrams no está interesado en este concepto de pintar con el cine, que es otra vez mm. Una conversación o tal vez eh, una pelea que se ha está, se estado dando desde, desde el momento que nació el modernismo en el arte, ¿verdad? Esta noción de como pintar con colores, pintar con estilística, y creo que eso es básicamente como el argumento que se está dando acá, ¿verdad? Que estamos, uh -huh. estamos viendo artistas que les interesa pintar con los recursos en este momento con los avances tecnológicos que tenemos en el cine o que tuvimos en el cine a principios del siglo XXI, a diferencia de esos artistas que simplemente están interesados en hablar de cine a nivel narrativo ni siquiera a nivel narrativo, porque no es como que a, estos, a estas películas como The Dark Knight o The Force Awakens de J. Abrams, eh, no sé, les interesa mucho la ideología, más bien les interesa más bien cómo replantear los matices narrativos que han estado presentes en la cultura desde el inicio, uh, pero no repiensan estas, estas narrativas a nivel ideológico, estilístico, o, estilístico. O, uh -huh. o cualquier otra forma. Por eso es que resultan tan blandos en este momento y tal vez...
0: ¿Por qué entonces y antes de, de, de como ya meternos en ejemplos específicos por qué la gente rechaza tanto películas como Resident Evil películas como las precuelas de Star por qué la gente rechaza al Yoda dando piruetas en los aires tanto, si eso se supone que viene desde una, el, eso que dices, Charlie, una idea de pintar, alguna idea de utilizar los recursos disponibles para hacer algo visualmente llamativo. porque es que la gente, confieso que lo tenía yo, hasta hace pocos es que uno como que aprecia una, una manera más artesana, lo que dijiste, Alonso, de, de, de crear cine, ¿no? De hablarme a través de la imagen. porque es que la gente, este tipo de cine, este tipo de cuestión visualmente, ¿Qué palabra usaste ahora, no? eh, extravagante, como hiperactiva, si se quiere? ¿Por qué la gente rechaza eso?
1: Bueno, yo creo que tiene que ver con que desde que cualquier persona cinéfila eh, se empieza, además en sus inicios, como a aproximar al arte, se da como al menos una estética marcada de lo que es calidad. Y estas películas se salen de eso, como pasa con La Vanguardia, digamos. Como uno lee un libro de historia de cine, uno va a un cineclub en mediados de 2000, uno... Eh, ve los, los ganadores de los Oscars y es como, ok, pero esto es otro esto que me están presentando esta película, se sale todo eso, ergo el mala, porque esas películas ganan Oscars, esas películas ganan eh, premios en festivales, y esto que me están presentando aquí eh, es algo con lo que no sabe lidiar. tiene un poco de la incertidumbre, pero un poco de que esas películas también son muy eh, confrontativas, eh, son convencionadas como hiperkinéticas eh, son uh -huh. una experiencia sensorial, que y eso, eso también tiene que ver un poco con lo que hablamos, eh, que yo siento que la experiencia sensorial del cine es algo que como muy fuera del espectáculo y es totalmente contraintuitivo, esas películas están de retomarlo un poco, como el Contraposición, digamos, como al realismo, que el realismo en sí más bien es una experiencia un poco más pasiva de inmersión o llamada inmersión en cuanto a que es como un mundo reconocible. espero por ejemplo, le, le pone a uno enfrente lleno de llamas, lleno de estallidos, lleno de colores eh, vibrantes, eh, un mundo que uno no reconoce, un mundo en el que uno tiene que empezar desde cero los sentidos uh -huh. de uno, acomodarlos, eh, calibrarlos uh -huh. para poder como dejarse llevar y eso es una, algo que para mucha gente no, no vale la pena o que dice como dejarme llevar por una película que tiene 33% de Rotten Tomatoes o que eh, no se parece a Dark Knight y yo creo que va un poco por ahí también como esa construcción de un canon que siempre se hace en distintos círculos en esos contextos pero que por la globalización solemos importar los canones de afuera que es también todo un tema.
2: Pero creo que para agregar eso también parte de ese, ese incertidumbre viene que Muchas de las películas que salen de este canon que estamos hablando son películas que les interesa transformar la idea de la imagen fija en el cine, porque mm. con los avances que nos ha dado la tecnología, la imagen fija en estas películas se transforma en una serie de imagen y movimientos, en vez de una, una, una captura de imagen, se transforman en una serie de de movimientos mucho más abstractos, eh, la venida del CGI, del de 3D específicamente y otros otro tipo de tecnologías de ese tipo. Sí, es chido. lógicamente
1: estamos hablando justamente de que rompe esta idea de que del cine como algo utilitario, de que la toma tiene que cumplir un propósito específico eh, narrativo que es algo que yo, cuando yo crecí en la cinefilia, yo escuchaba mucho, conozco es que este, este plano tiene que contar algo que nos lleve a algo distinto de lo próximo toma, es como, Ay, ¿por qué? Los películas como que le, le cuestionan estas estos ideas, que de nuevo va un poco a esta idea como un poco un conservadurismo estático, eh, que demarca mucho la historia del cine y que volvemos ahora también, como justo lo que estábamos comentando, lo mismo que se quejaba, que llegó cine de los 50, que estaba siendo como una imagen estática, lo que ellos llamaban el teatro grabado, el cine de calidad, digamos. Mm -hmm. eh, esa puesta en escena enfocada en lo narrativo sin necesariamente una expresividad. Luego el cine que, que los directores de del Cinema hicieron, que era Dylan novel Back, que es todo como los, eh, los saltos en edición, digamos, con un ritmo frenético muy inspirado por el jazz. Todos ¿no? los lo los viendo esas mismas contrapos contraposiciones, en,
2: una vez más expresadas de otra forma. Eh, como diría George Lucas, es como poesía, rima. Pero, pero creo que también Sergio se respondió a la misma pregunta con lo del Yoda ah. que salta. Esa crítica reaccionera salía específicamente al este tipo de película se ha reducido al Yoda que salta. Al Yoda eh, que da piruetas. Exactamente. Ese es, ese es principalmente el, la reacción crítica se ancla en ver el cine como este tipo de compartimentalización utilitaria que sirve para poder comercializarse, venderse y poder también consumirse en nuestra cultura pop. Desde el momento vos podés ir a ver, inclusive pasa en estos días en Twitter que hay... Mil capturas de pantallas De Avengers Endgame Que parecen bellísimas Pero nadie está tomando Capturas de pantalla De Alita the Battle Angel Que probablemente bueno, sí yo, sí. Que, bueno, yo también <ríe> Pero si, si Si la designas A una sola toma Alita the Battle Angel Tampoco Tal vez no tenga El mismo tipo De rigor visual Que Me encanta ahora el, después, el término
1: Rigor Pecho, porque para mí se asocia un poco más esta dialéctica de rigor, eh, lo utilitario, pero queda que, que, que muy, muy ligado a cierta, cierta, cierta visión ideológica también. Perdón, Sergio, dale.
0: ¿Qué pasó? No, 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 expandirme con eso. El, me, me gusta la palabra también. ¿Rigor en qué sentido? O sea, en sentido estético, en sentido ideológico, narrativo, conceptual, ¿qué hacemos ahí?
1: Sí, bueno, lo que, lo que, lo que mencionaba, Charlie creo que es eh, justamente sería como el rigor como algo. Eh, esta idea también que eventualmente se asoció mucho al autor y que sigue ahí, que es como que tiene todo bajo control, que todo está, eh, mm, okay. todo está como perfectamente posicionado, que no hay, no hay motivo de sorpresa en la toma porque todo fue como preplaneado, como esta mm -hmm. idea casi que de, nuevo, de maximizar el espacio, de nuevo, que volver a esta idea como utilitaria que estamos conversando, con, yo diría que es como el rigor, como este el autor, casi como un ente controlador, un ente autoritario que se pone sobre la cámara, su relación es vertical hacia el espacio, digamos así, como que lo que está enfrente de él es algo subordinado a su persona.
0: ¿Pero este es el autor, digamos, el clásico o el, el, el vulgar?
1: Uno diría que el clásico, pero ya hay, encont encontramos términos, eh, terrenos un poco minados, digamos, en ambos casos.
0: Sí, ok, 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 no nos metamos en esta todavía. Ok, dos cosas. Uno, quiero que me respondan algo a partir de la pregunta que les al principio. ¿Cómo leemos estas imágenes? ¿Y por qué deberían importarnos tanto? ¿Por qué debemos entonces prestarle atención más? Y ahora sí me voy a entrar en los ejemplos específicos. A Resident Evil, a Monster Hunter, a Michael Mann, a Steven Soderbergh, que a este, la maquinaria Disney, que a este, incluso Nolan. Que Nolan me parece excelente, pero... O sea, está como, como de este, en esta cuestión más establecida, más que, digamos, el cine europeizado. O sea, ¿por qué debemos prestarle atención a eso más allá de la cuestión 4DX, lo que les decía al principio? Porque entonces, eso es como más o menos la pregunta, no sé si, si se entiende. Y yo les voy a dar una mini respuesta primero, <ríe> que eso me, me gusta lo que dijo Charlie, la, la cuestión de los screenshots en Twitter. Te aseguro que el, al quejarse la gente del Yoda dando piruetas, se mantiene más y queda más en la memoria que cualquier toma en cualquiera de los Avengers del puto traje de Iron Man. O sea, dígame qué toma de, del traje de Iron Man es recordada como memorable o queda como huella en, digamos, en, en la memoria de uno, más que el, el Yoda dando piruetas.
2: ¿No? Tengo, perdón no, sé. yo tengo, no yo tengo 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 dos cosas que responder pero no sé cuál quiero responder primero dale dale dale, sí, dale, sí, dale. Sí, 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 um, por favor todo. creo que la respuesta a eso es precisamente la razón de por qué muchos críticos de cómo Godard cómo como Truffaut y cómo uh, Rivet están interesados en textos como los de John Ford como los de, los de Jerry Lewis um, y como los de Turner que Ciertamente todos esos autores tenían matices conservadores dentro de sus películas ideológicamente hablando, pero creo que ellos vieron la oportunidad de poder realzar estos textos en específicos como referentes históricos de lo que estaba pasando ideológicamente en su contexto en Estados Unidos. Y creo que lo que estamos viendo con películas del autorismo vulgar es que estas películas son más conscientes del momento histórico que eh, no sé, el corporativismo en algo como Marvel, que precisamente vos delineas que, que casi que solo de la economía, ¿verdad? De, de, lo, que, de lo que mueve estos, estas películas. Alonso ¿Puedes eh... decirme sí o no?
1: <risas> sí, justamente eso que mencionó Charlie es algo que he estado como haciendo el preámbulo, que es que eh, no podemos quedarnos nada más con el conservadurismo, que como tenemos muchos de los directores, inclusive muchos de los que se asocian con la idea del vulgarismo, políticamente, eh, quizás sus visiones están no necesariamente dentro del lado progresista de la historia, pero estamos hablando desde de, de la parte estética, entonces dos conversaciones diferentes en donde, con, bueno, como también es como esta idea de, fuera de los referentes yo creo que tiene que creer un poco con, también con esto que, como si, sobre todo en Estados Unidos se genera como una división bastante binaria entre como academicismo y como referentes eh, preestablecidos culturales, una vez que se sale de ellos, se genera algo como un relativamente novedoso para el contexto, que bueno, no, no es positivo, digamos, pero al menos es algo diferente. Y yo creo que ahí, y anticipando un poco a algo que probablemente surja más tarde, ahí creo que también es donde llega un poco el declive de la idea de, de vulgarismo, eh, cuando eh, esa celebración se extiende quizás de manera un poco exacerbada hacia cualquier cosa que no es algo, digamos así, digamos, con cualquier cosa que no es ese tipo de cine, es eh, defendible. Y ahí creo que se... Desvirtuó un poco la idea básica, pero bueno, ya es un poco más, más adentrado en el camino de, de esta
2: idea. Perdón, creo que también es importante, otra vez, como lo está mencionando Alonso, es que, es que sí, tal vez los referentes son puramente estilísticos, pero también parte, el marco teórico que nace de esta teoría es que la estilística nos puede llevar a, a nuevas formas de interactuar con la ideología de estas películas. Y creo que eso es muy importante porque, otra vez... Vemos autores que ciertamente no están interesados en ideología política del todo, pero está presente en su cine. Cosa que no está presente en un cine comercial que vemos como oh. Guardianes de la Galaxia 3. Mm.
0: Me gusta eso. Porque hace poco eh, hablamos sobre la trilogía Oceans de Steven Soderbergh eh, y hablaba, habíamos, como que llegamos a la conclusión con Charlie de que fuera de la cuestión experimental de Soderbergh de jugar con las imágenes y jugar con sus, con sus actores, digamos, y dónde coloca la cámara y cómo juega con la, el montaje, eh, logramos encontrarle que... Detrás de eso hay como una cuestión ideológica, hay conceptos que se pueden rescatar, aunque sea durante un segundo, las cosas están ahí, ¿no? Y ese tipo, digamos, de, de imágenes como hiper construidas, me parece que pueden llegar a algo más, que puede, se les puede leer algo interesante sin necesidad de que la película... Ostente ser conceptual o ser muy profunda o, o tener ciertas, cierto afán por, 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 por mostrarme, digamos, el, el, la frase que, que yo detesto que dice, ah, es una crítica a tal cosa, es una crítica a la... Cuando la gente me dice, es una, peli es una crítica fabulosa a tal cosa, me perdieron. O sea, he, he, he llegado como a decir, no me digas que es una crítica porque la película... No, no me está criticando nada, la película me está mostrando algo, quien lo está criticando sos vos, ¿no? entonces es digamos, me parece interesante Encontrar significados, si se quiere, ocultos en películas como, y ya pegamos en ejemplos, este Resident Evil en la de esta misma Pompeya que, que vimos hace poco.
2: Yo tengo, bueno, un, ¿sí? yo tengo un ejemplo mucho más obvio de cómo esa contradicción ideológica que está presente dentro de este marco crítico y ese es 13 horas de Michael Bay, que es posiblemente uh. uno de los objetos más fascistas que existen en la historia del cine pero precisamente me fascina tanto y lo rescato como una de las mejores películas hechas en, en la carrera de Michael Bay o inclusive en la historia del cine norteamericano precisamente porque se atreve a, a estilizar las conclusiones que, que resultan eh, como como consecuencias de la invasión de Irak y la invasión de Afganistán, uh, que me resultan interesantes como textos, y uh -huh. siento que es importante de analizar y desglosar, pero obviamente estoy 100% consciente de que esa película es una de las películas más sí, fascistas digamos, en, en la en historia que, del cine.
0: ¿sí? En lo que dice, su, entre comillas, su mensaje es terrible. Claro, Pero la pero... manera en que
2: lo dice es
0: tan, tan interesante que...
2: Exact, exactamente, porque la manera en que él estiliza ese patriotismo, me, me resulta importante de rescatar, importante de consumir, pero también es importante contextualizarlo en un, en un momento histórico donde el cine estadounidense no quiere tocar uh -huh. la temática de la invasión de Afganistán y la uh -huh. invasión de Irak.
1: Sí, como bueno, que ha hecho Catherine Bigelow, a veces la, la, justamente la asocian como con la idea de vulgarismo, creo que va un poco por ahí, por los tipos de cosas que ella estiliza, y siempre ha hecho, ha hecho, eh, una película como Blue Steel, por ejemplo, que, eh, no sé, es, que es un poco precursor a la realidad, de vulgarismo, pero que está ahí, que es sobre, eh, bueno, eh, Emily Curtis como una policía, y obviamente el significado de eso, en términos iconográficos, es un poco problemático en el tiempo. Pero de nuevo, como llevarlo, a hacerlo de nuevo casi que una farsa, y no conscientemente, no es una sátira de ninguna forma, digamos. Es una película que eh, simplemente encuentra, como decía Charlie como este elemento, construye el hecho de representar en sí, tiene cierto valor, y, bueno, personalmente a mí, digamos, como de eh, Hard que no me, no, me, no me gusta mucho, digamos así, pero entiendo por qué este tipo de películas también fueron como apropiadas dentro de esto, porque hay cierta contraposición, hay cierto conflicto en su misma construcción ideológica que los hace un texto interesante. Eso es al menos mucho más que decir que cualquier otra película eh, mainstream.
2: Lo que pasa con Zero sure Dark theory al final de, la, de los últimos 30 minutos es que casi que se vuelve como un videojuego. Estilizarlo de esa manera es... Sumamente problemático, pero ningún otro autor lo ha hecho de esa manera y más bien el hecho de que se pudo haber estilizado y se consumió tanto en Estados Unidos dice más sobre la cultura estadounidense que de la dirigida detrás de la película, en mi opinión. Pero sí, yo creo que
1: un poco también la razón por la que estas películas en general como esta tendencia crítica existe. Eh, es un poco en contraposición a lo que mencionabas antes, hace un rato sobre esta idea del texto cinematográfico, de la metáfora, del concepto como el centro de un arte que, mm. es, visual, que es audiovisual, ni siquiera es audiovisual, porque no hemos hablado de cómo el sonido de estas películas también es algo sumamente eh, importante. Mm. Y este elemento audiovisual es básicamente generar esta división entre una lectura formalista y una lectura eh, textual. Y la... la Lectura textual es algo que se puede hacer con cualquier otro medio, pero porque estamos haciendo lecturas de ese tipo en un medio de nuevo, expresivo visualmente, digamos un medio que es inherentemente eh, en cinético y en movimiento. Eh, y es ahí también donde entra esta, lo, lo que estamos hablando como esta diferenciación a veces entre lo que se muestra, lo que se representa, lo que se está diciendo, que se, se toque muchas capas a veces casi que colisionando al mismo tiempo, pero a la vez también da para expresiones... Bueno, mencionando, por ejemplo, a Paul W. S. Anderson, a expresiones que creo que, eh, a pesar de no estar como... salirse de esta idea, de nuevo, como del texto como el centro del cine, que la mayoría de sus películas comparten eso, logran encontrar textos que se adhieren bien o que calcen con este tipo de expresividad visual, pensando en algo como Pompei, que mencionaba antes, Charlie, o pensando en Zack Snyder, que su visión estadística está marcada por ciertos referentes que son un poco eh, problemáticos en la historia, sobre todo una visión muy randiana del de, de, eh, poder y así, pero a la vez, el hecho de que él exprese eso desde eh, referentes eh, iconográficos como de antes de Cristo, digamos, como, le, da, le da como este, no, es un tema complicado, pero le da como este, esa potencia que totalmente se sale dentro del contexto del cine popular contemporáneo y... De nuevo, por pues, hace que tanta gente lo odie, pues como no, que, que, que este es exceso, porque todo está en slow motion, porque está Superman cayendo como Jesús a cientos de manos extendiéndose a él, digamos. Porque, de nuevo, él es volver de nuevo, como a la, ni al cine, volver a la comunidad épica, eh, que está en la literatura, que está como en la, la tradición oral. Entonces, como de nuevo, como salirse como a este contexto de lo establecido, como lo que tiene que ser como espectáculo, y experimentar con esas otras posiciones, creo que es un poco parte de, de esta tendencia. Y, y que a veces también por eso mismo llegamos a puntos de conflicto ideológico.
0: Parte de la tendencia de todo, digamos, todo esto recae en el, la cuestión autorismo vulgar, ¿no? Encontrar, mm. aunque sea la cuestión temática más terrible, entonces encontrar una manera de expresarlo, encontrar la artesanía en eso, ¿no? Charlie, no, no, el... no, 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 <risa> e iba, iba a aterrizar <risa> en un
2: cano, ¿no? Porque hemos, hemos mencionado personas, pero creo que eh, así... Para mencionar un par de, de personas, las Wachowskis claramente mm. habían a revolucionar el principio de este momento histórico. Uh, George Lucas, como lo mencionó Alonso, eh, Michael Bay, definitivamente, Zack Snyder, ciertamente, Paul Duvés-Anderson, eh, Michael Mann, en ciertas ocasiones creo que es un ligue muy interesante que tiene el, el concepto de la autoría vulgar con, con otros tipos de cine que no sean como eh, 100% maximalistas. Um, Bob, otra vez Sergio mencionó a Soderbergh, que ciertamente no es eh, algo que se encuentra en todo su cine, pero en películas mm -hmm, como, mm -hmm. no sé, Unsane, claramente es, mm -hmm. está eh, referenciando, tomando en cuenta, eh, Neville Dean Taylor.
1: Johnny todo, yo diría que eh, también hay que pensar también en autores, yo diría que las películas de en
2: Jimu, posteriores mm -hmm. al
1: 2005 también, creo que eso es algo positivo que ha pasado muy recientemente y no estoy seguro si es parte de, de esto, pero tiene que ver justamente con buscar estas también tendencias de vulgarismo fuera del cine estadounidense porque ya ni siquiera son tan prominentes, ya no le dan plata a... Bueno, George Mayer, Roland Emmerich, también como otros directores, eh, yo diría que... Uh, Roland Emmerich! Claro. uff. Eh, inclusive, bueno, es que no sé
0: si... ¿A quién más a tienes? A Alonso, contanos qué, qué, qué más ejemplo me gustan todos los ejemplos de Charlie.
1: Estaba pensando en Rob Zombie, pero... Ah, claro, claro. Que... En términos generales, digamos que cabe, eh, sobre todo porque calza con ciertas características. Aún si ideológicamente lo veo un poco distinto. Y sobre todo expresiones, eh, bueno, creo que alguien que todos apreciamos aquí, que para mí trasciende totalmente lo que estamos hablando, pero que mucha gente lo suele asociar eh, con esto que es eh, Eminem Yo diría que nada más como, hay cierto periodo de él que puede entenderse en este contexto, sobre todo como After, The Last Airbender. Uh
2: -huh.
1: eh,
2: Lady in the Water. Could... Lady oh, yeah. in the
1: Water, quizás. Pero yo creo que ya se salió bastante como a este tipo de rango, pero en algún momento defender a bueno, Shyamalan, era...
0: Shyamalan, Shyamalan casi que es su propio género y su propio estilo en sí mismo, porque él hace lo que quiera en cada peli. Me parece fantástico que poco a poco como que solito se va a redefiniendo a él mismo. Muy interesante.
2: También... Marcando una película específicamente, creo que Speed Racer fue un momento muy importante para, sí. para la teoría del autor vulgar, precisamente porque eh, su preferente visual era tan obvio eh, que, que criticarlo, que criticarlo eh, principalmente por sus méritos visuales casi que... En ese momento se considera como cliché, trillado y ni siquiera muy popular, que digamos. Mm -hmm. eh, es como no entender el punto de esa película.
0: Sí, digamos, eh, me gustan los ejemplos, eh, no sé, alguna, digamos, secuencia específica que me, que me quieran rescatar de algunas porque yo vi recientemente, eh, como les dije, Pompeya. Y Pompeya, una de las películas que estaba leyendo fue, salió al mismo tiempo, estrenó creo que el mismo día, el mismo fin de semana que The Master, entonces estaba como la comparación Ajá, okay. entre eh, Paul Thomas Anderson y Paul W.S. <S. Anderson, ¿no? Entonces esa como, o sea, dos opuestos completos y que una sea como alabada por, por sus conceptos, por su, lo que dijimos, rigidez temática, rigidez estilística, o sea, la manera en que está hecha todo, ¿verdad? O sea, todo el mundo muere por The Master, ¡guau! ¡Qué maravilla! Pero al mismo tiempo llega Paul w Anderson con Pompeya y crea este, este vómito visual, si se quiere, este, una, una vomitada de, de, o sea, como de movimientos de, que, que, que yo la vi por primera vez ahora y me pareció fantástica. Me parece que, que utiliza el, el espacio bien, que es el movimiento y lo que hemos hablado, las imágenes digitales que me terminan Transmitiendo algo por el solo hecho de que están hechas con, cierta, con cierto cuidado, ¿no? A, a partir de una visión de un director que tiene una, una historia casi que superficial, harto superficial, pero al final de cuentas, y casi que voy a hacer un poco de spoiler aquí, termina siendo una oda a las conexiones
2: humanas. Creo que, y voy a spoiler Pompey, y Pompey ya se ha dado suficiente tiempo para. Para no spoilarnos Pompeya, claro que sí. Oh, Pero un... okay. el...
0: en Pompeya el volcán hace erupción y se mueren todos.
2: Pero creo que eso crea tal vez... La, im la imagen clave en lo que hemos estado hablando y es que los últimos momentos de esa película son la tecnología, el CGI consumiéndolo todo, consumiéndolo todo. ¿Y en qué termina esa película? En una imagen de los dos enamorados, eh, Kit Harrington besándose. y Andy Browning besándose en una imagen completamente construida por la tecnología. Es, un es una imagen que está construida solo por el CGI y creo sí. que eh, eh, no hay mejor referente. Eh, ideológico para el concepto de la, la teoría del autor vulgar que es. Eh.
0: Dale, dale. Pues es que me parece tan increíble esa toma final, esa escena final, me parece tan impresionante.
2: Uf.
1: Para mí Paul W. Sanderson es quizás el que más se suele asociar como con... Por dos razones. Primero, por el contraste entre la recepción normal o popular de sus películas, eh, uh -huh. que es considerado como uno de los peores directores porque adapta videojuegos y lo hace mal, entre comillas. Y luego con eh, cómo construye sus películas y la razón por la que, eh, que más irónico bueno, lo único que digan que es el de, que, bueno, el de, que no sé, en, en IMDB digan que es pésimo porque no, no respeta el material. Yo creo que es el cineasta que más entiende la lógica de videojuegos de cualquier director que existe. Sobre sí, todo como sí, él construye, sí. cómo él utiliza la arquitectura del espacio en sus películas bueno, Resident Evil eh, 4 es ya literalmente la manera más literal, digamos, lo, lo más frontal que alguien ha sido sobre eso, que son como secuencias y niveles dentro de un edificio eh, de CGI, pero aparte de eso en películas como Pompey digamos, como elementos, como la primera, la introducción de la película, digamos, cuando vemos como peleas, que están un poco entre celtas, que están un poco descontextualizada de la, la narrativa principal, que es un melodrama, de, que de, de nuevo, eso es algo que me parece importante también rescatar, y que también, bueno, es una vertiente que ahorita toco. Eh, ese elemento de. El melodrama. De estar, sí, porque creo que Uf, tiene que ver un poco con un punto dale. de discordia a veces en estas conversaciones. Lo mencionan en sí. Pompey, esta, este elemento como establecer un espacio cinematográfico, eh, establecer una arquitectura al lugar, vincular esa arquitectura al lugar con estos personajes, en sí es algo muy rudimentario, entre comillas, pero que nada más se perdió en el cine, digamos. Como rescatarlo de esta forma es, en Paul W. Anderson tiene mucho que ver. La razón por la que tiene esos fans es porque uno entiende la construcción que él hace, digamos, como los elementos digitales que luego entran en estos mismos espacios que él construye, de lo general se siente un, como una amenaza porque rompen como estas mismas reglas que él impuso, digamos. Entonces a mí me parece muy interesante entender esa forma lo del melodrama era nada más encontrar un tema que probablemente vayamos a tocar que es eh, cuando y que es algo que se criticó mucho a, a la teoría del vulgarismo que es que un momento en el que nos pasados unos años se equiparó como a defender como cierto tipo de acción de cine de acción exclusivamente que nunca fue así en sus inicios, digamos, porque, no sé, como Doris Wishman y también como otro tipo de, de cineastas, esa eh, exploitation y el melodrama eran parte inicial, pero luego, luego llegamos a un punto donde fue muy tomado como por cierta idea como el club de chicos, de, no, es como cine de acción, cine tipo Max Energy, tipo Neverland Taylor, que a mí me gusta, pero entiendo a lo que se refiere, digamos que es un cine muy vinculado. como eh, Como eh, Crank, digamos. Como, como, como Gamer ser,
2: Crank ah
1: Sí, el referente Max Energy es una vida energética, eh, <risa> muy eh, kits digámoslo así, sí. pero sí, como Axe Body Spray, digamos, como ese tipo de, de, de referentes como hipermasculinos, que siento que una que como Pompeya a mí me parece aún más interesante porque no cae nunca en eso y podría haberlo hecho, y mm. que estos elementos melodramáticos, que también es una historia un poco de... Ustedes, eh, hechos de un lado por la validación crítica, eh, entran dentro de esto, y un momento en el que me nos como este, esta división entre el mismo autorismo vulgar y reglas que dejaban por fuera cosas que debían ser consideradas, me parece. Creo que me... mucho que decir sobre esto hecho.
0: Wow, no, me encanta, Charlie, antes lo, la cuestión no. melodramática porque el, el melodrama es muy rechazado en general también sí. por las audiencias, el melodrama no gusta, eh, específicamente porque Pues los mejores musicales son los mejores Melodramas que hay, ¿verdad? Eh, y, y más allá de, de Que se catalogue este cine Sobre todo el de Paul W.S. Anderson Como solo de chicos de más de Acción Sin rescatar Que son unos, que son melodramas Uff, uh, qué cosa más maravillosa Me encanta
2: yo, yo veo casi que esas dos posiciones y eh, sí, sumamente vinculadas porque inclusive en, en su capacidad más eh, reaccionada o conscientemente haciendo cine para, para chicos entre comillas estas películas resultan ser como textos importantes de cómo se existe la masculinidad en el cine de por el hecho de que visualizan la masculinidad como un ejercicio estilístico, precisamente lo que la hace tan popular en, con críticos eh, queer específicamente, mm. como lo vemos con Cranky la the Gamer y que han sido rescatadas por comunidades eh, de ese tipo por eh, el hecho de que rescatan ese tipo de masculinidad como una expresividad exagerada. Mm.
0: No sé, más ejemplos, porque oh. hablemos de Zack Snyder, porque yo.
2: Bueno, Uf, bueno ya... igual, igual pasa con Zack Snyder. El, el tema de la masculinidad es algo que se critica mm. sumamente sí. en las películas de Zack Snyder, pero creo que es equivalente a lo que acabo de, de decir. Y también quisiera volver a la cuestión de Paul Davis Anderson simplemente por lo que pasa en, en Resident, Evil, Resident Evil Retribution, que es la... La 5. La 5 eh, uh -huh. de la franquicia. Y, y creo que hay un momento muy importante de esa película donde a Alice le dan una pistola y le dicen, úsala como una cámara. Solo apunta uh -huh. sí. y dispara. Uf. y Sí. Ese momento es sumamente importante para el cine de Paul W. S. Anderson y cómo él utiliza el cine como una arma ideológica y estilística. No,
1: a esa frase creo que no hay nada más que agregarle. <ríe> Cápsula a la perfección lo que estamos hablando.
2: Entonces me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Qué hace
0: uno? Porque entonces Paul W. S. Anderson es un director que, o sea, casi que no tiene ni una sola película hablando de Rotten Tomatoes con un Rotten Tomato Fresh, ¿verdad? ¿Cómo es que a este señor le siguen dando plata para hacer películas cuando es, o sea tan mal criticado y dos, porque es que ahora estamos rescatándolo a él, si se considera malo, entre comillas por el canon, ¿por qué lo consideramos ahora nosotros bueno? Y es, ¿tiene que ser considerado el autorismo vulgar una película mal recibida por la crítica, digamos, mainstream, para ser considerada una película dentro del autorismo vulgar? O sea, ¿tiene que ser cine, entre comillas, malo, verdad? Eh, digamos, tecnológicamente hablando y así, como hemos estado hablando tipo las de Star Wars, tipo Zack Snyder, tipo 13 horas, la, las de Michael Bay, ¿tienen que ser malas? para ser consideradas de, de vulgarismo, vulgar o Bueno, sobre,
1: lo, sobre el dinero creo que Charlie puede, puede comentar que. Sí, hablando de, hablan de Charlie. Pero ¿Puedo? sobre la parte de, de recepción, nada más iba a comentar que yo creo que es algo que fluctúa en el tiempo. También yo creo que, o sea, bueno, no sé si esto es muy en mi propio burbuja, pero lo no sé qué tanto sigue siendo un parámetro para el público general. No lo eh, es,
0: es lo peor porque antes lo era en, y cuando deja de ser un parámetro es cuando más peso y más seriedad le están poniendo la gente. Porque entonces, hay un rotten toma malo, entonces la gente ya no va a ver esas películas. Entonces, cuando menos debería importar es cuando más prevalente y más peso le están dando. Sí, sí,
1: sí, hay, cierta, sí hay, cierta hay ciertas personas vinculadas al, al bloguerismo que si sí lo reducen nada más a ser contrarian, digamos, o en corriente, que esa ah, persona okay. es un que se muy, muy, muy barato. Le quita un poco cualquier validez o cualquier interés a la discusión. Uh -huh. eh, yo siento que hay, hay películas que no son necesariamente aclamadas, pero que son bien recibidas. Por ejemplo, eh, los comisionantes, como los vínculos con cine eh, no estadounidense. Por ejemplo, el cine de Hong Kong, que a veces se asocia con el vulgarismo, eh, es algo que en su momento fue aclamado, siempre ha sido aclamado, siempre ha sido resguardado y nada más... Pero no, es eh, como traído vuelta, como, hey, acuérdense de, de esos directores, de Stu Hark, de, de John wood digamos. Eh, como que son directores que nunca realmente tuvieron como un backlash crítico, pero a la vez... Eh, exaltarlos como, es la diferencia, es como, oye, okay, ¿se acuerdan esto más? Es, ok, exaltémoslos como ¿eh? los artistas que son. Lo que hablábamos antes con Tony Scott, que Tony Scott no es un director que necesariamente nunca fue visto como un director paupérrimo, ni siquiera como, como películas malas, sino que era un director como, bueno, así tiene comercial, pero no es interesante. La diferencia yo creo que, o al menos cuando es un una, una lectura interesante, viene de, ok, esa película que quizás no, no es exaltada como alto arte, realmente tiene elementos y podemos, puede ser de interés. Pero yo creo que cuando se reduce nada más como a, Ah, a todo mundo le gusta esta película, eh, o todo mundo de esa película, vamos a exaltarla, eh, sobre todo en casos cuando llega como con cine, no sé, como Woody Allen o cosas así, creo que ya llegamos a un punto que es un poco contraproducente.
2: Pero también creo que esa ese misma posición crítica resulta es resultado de la insularidad de, de, de la crítica en Estados Unidos o en Norteamérica. Es, esto no es, un, no, es, no es una crítica que necesariamente es predominante en otros sectores de... De el planeta tierra, pero que ciertamente son importantes para, para el marco crítico del que estamos hablando principalmente porque muchas, eh, mucho del cine de Paul Davis Anderson está apuntándole a un público internacional y creo que es un público, mm. uh, un público internacional sí. que no le interesa pero del todo el canon cultural al el que, el que existe la franquicia de Resident Evil y que se consume simplemente otra vez porque son mega espectáculos esto obviamente mm. no lo estoy diciendo para, para decir que sean buenas o malas, pero creo que eh, reducirlo otra vez a un marco donde, donde el autorismo vulgar está en reacción a la popularidad de un cine como de superhéroes, eh, es, es quedarse estancado precisamente en un, conversaciones que suceden solamente en Estados Unidos, en mi opinión. Okay. Mm. Un gran ejemplo
1: de eso es sobre todo Avatar 2, que es una película que Estados Unidos hizo dinero importante, pero que hizo, la mayoría de su dinero vino de afuera, y ver cómo está esta contraposición entre eh, una, bueno, una película que si bien fue muy bien aclamada, pero por cierto tendencia, ni siquiera de doctorismo de vulgar, yo creo que ya está haciendo eso, pero a la vez, saber que es una película que existe, eh, que juega con el elemento digital y que Madin lleva casi que, sobre todo como, como utiliza eh, los cuadros por segundo y todo este, eh, el, con, con toda esta fascinación de casi que tecnocrática de James Cameron. Eso me que le fue increíblemente bien fuera de Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos fue muy criticada, de cierta forma, al menos como, eh, por su eh, maximalismo. Pero también con por su
0: con, pero, a pero, por ejemplo. Pero antes de hablar, o sea, Avatar, por su maximalismo, porque la gente dice, ay, sí, un logro visual muy bien, muy bonito, lo digital, el, la cuestión digital, los efectos especiales. ¿Y qué es lo que le critican a, a Cameron? La cuestión melodramática. La cuestión de que es muy sencillo y demasiado, este, no sé, superficial en, en, en su temática, ¿no? Eh, cliché, si se quiere. Y, y creo que también va por ahí un poco la cosa, ¿no? Como lograr meter la cuestión melodramática en el envoltorio visual, en el espectáculo visual. Eso me gusta mucho a mí, por lo menos personalmente, me parece excelente.
2: Me parece curioso que hemos como caído de vuelta en un marco crítico que que no rescata eh, la teoría de autor en el cine porque precisamente uh -huh. es la idea que se le utilizaba para criticar a autores como Hitchcock en su en, su, de, en sus últimas décadas a uh, directores de el nuevo Hollywood estaban gastando el dinero de las grandes empresas productoras en Estados Unidos y la crítica que se les daba a estos directores es que estaban gastando mucho dinero <risa> uh -huh. Y eso es, es, <risa> hemos caído de vuelta otra vez en intentar, de, no sé, eh, eh, rescatar, bueno, la, sí,
1: sí. Y se vincula totalmente con esta idea que hemos, es, que ha estado siempre en esta contraposición, que es lo utilitario, que es como, sobre todo con, que se usa para justificar el de Marvel, que es como, ah, bueno, sí, cuesta mucho, pero generan el triple, y es como, porque estamos hablando de arte como si fuera, no sé, como inversión en acciones, digamos, estamos hablando de arte como si fuera... Una corporación que tiene... Que, la razón es porque eh, obviamente estamos en un momento corporatizado de la industria cultural, pero justamente por eso, como esa visión de que, hey, no, no deberíamos darle tanta plata a estos directores para hacer cosas extrañas. Y es como, ¿por, ¿por qué?
0: Pienso en, eh, no sé si estará en Tarim Singh, que hizo Immortals y The Fall. Eh, son dos películas que yo vi que me parecen, digamos entre comillas vulgares si se quiere visualmente, que no son dentro de lo que se quiere tan buenas narrativamente, pero o sea, están tienen un, están tan bien cuidadas que al final uno puede dejar de sentir admiración por por ese tipo de cine, ¿verdad? ¿Sí? No sé. Creo
2: que sí, creo que es bueno rescatar otra vez que estamos hablando de algo sumamente descriptivo y no necesariamente estamos asignando que todas las películas que caen dentro de esta, de esta misma descripción son buenas, especialmente por autores como Tarzan Sim, que no son necesariamente los mejores directores. Eh, igual pasó con Marcus Nispel cuando hizo su película de Conan the Barbarian. Uh, que no son mm -hmm. necesariamente no películas que yo rescataría así como las mejores mm -hmm. obras maestras de la década, pero que eh, usualmente se encuentran idiosincrasias que me resultan bonitas de, de hablar y rescatar.
0: <risa> eh, querías hablar de Rápidos y Furiosos. Vas a ir a ver Fast X, Alonso. Ah,
1: naturalmente voy a ver Fast X, aunque <risa> Ahí siento que el elemento de autoría podría
0: el... ser eso, pues, se consideraría vulgar, eso, autorismo vulgar
1: Justin Lin y James Wan yo creo que caben eh, ocasionalmente dentro de este canon que estamos armando James ocasionalmente con... sí, bueno, sí Lin, el problema de ellos bueno, no el problema, también ambos son como operarios del cine, no son personas que se consideran como grandes autores, eh, con uh -huh. James Wan yo creo que es suficientemente aclamado de cierta forma, de ciertos círculos, como para a veces como cuestionarse como si realmente es un director de este de autorismo vulgar, pero yo creo que lo es por lo, por lo que a él le interesa, estéticamente sobre todo películas como... No, sus películas de The Conjuring, por ejemplo, o sus películas de Rápido furiosos como apropian justamente este elemento de espectáculo eh, bastante exacerbado. Y el uh -huh. Rápido Furioso, en general, yo creo que ha hecho, casi que es un compilado de directores adyacentes al, al turismo vulgar, digamos. Eh, quizás no el, el, la primera, que era... Ah, ¿Cómo se llama este director? Rob eh, a Cohen. Ser. Rob Cohen, que ese sí es un director que me parece bastante malo, honestamente. <risa> Pero a la, a la vez estamos hablando de eso, ¿no? Como uno ve como... Eh, eh, F. Carey Gray, por ejemplo, también es un director que a veces se, se pone en todo este mismo canon. Uh -huh. eh, yo creo que el rapismo es un buen bar, un barómetro, digamos, de... Justamente como evolución es estética en términos dentro de lo que es aclamado. Aclamado, de nuevo, fuera de Estados Unidos. Que son películas que la gente siempre las critica y luego es como hacen... Dos millones de dólares en China, porque no, justamente se salen de esos parámetros de calidad, todo lo que que ser un blockbuster en Estados Unidos, y es como, no, no, hacemos un cine popular, eh, popular y populista, que son dos palabras diferentes, digamos. Mm.
2: Creo que es de este donde yo estoy en desacuerdo un poquito con los límites de una teoría como esta, porque mm. en la franquicia de Rápidos y Furiosos se ha vuelto parte de una gran comerciali comercialización sí. estilística de ese propio cine, uh, que no necesariamente resulta productivo, en mi opinión, como analizar necesariamente. Vemos una, una escena como. Como la donde Torreto sale volando y rescata a Lerry en mitad, de la, mitad del aire y cae en un carro. En años pasados hubiera sido como un, una gran imagen del autorismo vulgar, pero ahora es esperada en cada, en cada nueva entrega de la franquicia. Y creo que eso es lo que lo hace menos especial para mí. Ok,
0: entonces déjenme hacerles una follow-up, una pregunta ahí. Bueno, dos. Una. Matt, ¿qué, qué, hago, eh, ¿Qué hago con Mad Max Road? ¿Qué hacemos con esa película? Que para mí es un antes y un después en términos de cine de acción. Pero si nos ponemos a pensarlo bien, es alabada por la cuestión conceptual que presenta a través de sus imágenes. ¿no? Que me parece que es como un ejemplo tal vez aislado. Sí. Eh, ¿Qué hacemos con esa? Y dos, uh -huh. respóndame con un sí o un no. Las películas de John Wick son autorismo vulgar sí o no
1: para mí ambos casos están muy vinculados y tiene que ver con lo que estamos hablando las razones son ambos películas que me gustan que valga eh, resaltar uh
0: -huh. para mí
1: las razones por las que se exaltan las películas es lo, por lo que yo digo que no son autorismo vulgar porque usualmente eh, cuando ve como John Wick porque él, al público mayoritario le gusta y es como ah es que eh, las secuencias como graba la acción como son secuencias eh, coreografías muy bien articuladas, digamos, como que es una visión, de como, volviendo ese elemento de, de rigor. Usualmente, mm. y, y, no algo, y los películas tienen más que eso, pero la gente suele reducirse a eso. Y en el caso de Magnum Fury Road, todo, casi todas las críticas eran como, ok, es pues, que es una película que muestra cómo utilizar los, los efectos prácticos, eh, se sale del de, exceso del CGI. Como, estos motivos van un okay. poco en contra de lo que estamos hablando de esta ya medio vanguardista del vulgarismo. Eh, Yo diría que no caen en eso, aún si me parecen buenas películas, eh, justamente porque no tiene intenciones su intención va más en rescatar cierto cine que ya no se hace eh, más que realmente innovar, diría yo no sé qué piensa Charlie
2: Yo estoy completamente de acuerdo, creo que hay un cierto y yo creo que John Wick 4 es una de las mejores películas que hizo en los últimos cinco años pero creo que está precisamente rescatando <risa> un tipo de ¿no? casi que puritanismo dentro, de, dentro del subgénero de, del cine de acción mm. y mm. no necesariamente está intentando de como agregarle algo al canon que no necesita, ¿verdad? Otra vez, no, pero, eh, na nadie necesita agregarle al canon, pero creo que es algo, una tendencia muy particular del de autorismo vulgar que las películas de John Wick y las películas de Mad Max no lo tienen.
0: Voy a ser abogado del diablo, entonces, aquí, Alons, con el rigor, porque estoy muy de acuerdo con ustedes, pero, digamos, ¿qué, qué pasa si alguien llega y dice, bueno, te, el autorismo vulgar se trataba del, del artesano, no, de la cuestión de artesanía, pero artesanía a través de qué? ¿A través de solo la imagen? Porque entonces la cuestión detrás de eso, de la artesanía, del no sé, de los stone coordinators o de los, eh, la cuestión doble es la cuestión así. ¿Cómo ha hago para diferenciar una con la otra? O sea, ¿en qué momento sí puedo rescatar el autorismo vulgar? Eh, eh,
1: bueno, no sé en qué momento hay que rescatarlo necesariamente. Yo creo que eh,
0: o esa cuestión cuanto... de, digamos, de decir que lo que les decía decir tiene que ser malo para rescatarlo, ¿no? Porque en este caso, Mad Max Fury Road y John Wick 4 son consideradas buenas de manera mainstream, ¿no? Entonces, ¿tiene que ser como el, el no sé, el patito feo para ser rescatada.
1: No, yo creo que va más como a, a cómo, digamos, como, a, no tanto a la recepción de la película, sino como a los motivos detrás de la película. Yo creo que el, la, la función única realmente del, que ha tenido y que tuvo el, el autismo vulgar era justamente ejemplificar los valores estéticos de esa película, el valor formal, la construcción de estas películas eh, y por qué están haciendo, porque su, su intencionalidad y su resultado están vinculados, que es algo que por mucho tiempo no se vio. Es como, no, pues estas películas fallan porque son demasiado ruidosas y escandalosas visualmente. Es como, pero es parte de su intención. como Establecer sí. esos parámetros, yo creo que siempre vale la pena. Yo ni siquiera lo, lo vinculo con autorismo necesariamente, porque eh, digamos, con la idea como de teoría de autor es encontrar como recurrencias eh, en una misma obra. Y yo creo sí. que muchos eh, directores que hemos estado hablando, bueno, no muchos, pero digamos, cuando llegamos a los eh, Pro, ya o cuando llegamos a los eh, MacG, estamos hablando casi que una película. No estamos hablando de, de temáticas o de tropos en su cine, sino estamos hablando de como, no, esta película específicamente, su intención, o que hablamos como, no sé, John Tzu, por ejemplo, eh, no estamos hablando de una obra autoral, sino estamos hablando de no, como ejemplos específicos. Entonces, yo creo que eh, ni siquiera el, el mismo nombre en sí es un poco... Engañoso, engañoso. Diría, porque porque uh -huh. no estamos hablando de teoría de autor entendido de la manera tradicional. Estamos hablando de. Yo, yo lo reduciría básicamente a eso, como a encontrar aceptar el maximalismo y hacerlo parte de, de una estética válida, yo diría, como val validar sí, ciertas estéticas. Eh,
0: que no necesariamente tiene que ser toda la obra de, o sea, todas las películas de un director. O sea, uh -huh. como decíamos, es tal vez Shaman aquí, tal vez eh, Soderbergh por acá, ¿verdad? no o, o incluso Spielberg, que Spielberg, tal vez. Recientemente por aquí y por allá, porque Spielberg me parece que, y Shamanan también, lo que les decía, es de esos que es, hicieron algo interesante y cambiaron todo, y ahora todo el mundo quiere emular lo que hizo en los 70s con Joss, mientras que él mismo ahora está haciendo cosas totalmente diferentes, eh, vinculados, me parece, en mucho sobre la imagen, ¿no? Lo que dijimos, Ready Player One, BFG, que son entre comillas consideradas malas, pero que son fascinantes visualmente, o incluso West Side Story y la última de Fablemans, que a mí me parecen obras maestras. No tanto, o sea, pues sí por la cuestión melodramática y por la cuestión conceptual, pero sobre todo por cómo está como eh, llegando al límite de la imagen y yendo un poquito más allá, ¿no? Spielberg no es como Paul W. Sanderson que, 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 que se va al extremo, pero Spielberg con cada película cruza una línea y va un poquito más allá como para decirme, decirnos, bueno, voy a intentar algo diferente en esta nueva.
2: O sea, creo que... Para terminar, West Side Story es perfectamente ejemplifica porque esa cuestión del de la noción del patito feo es más, más que una consecuencia de, o resultado de la recepción crítica y no necesariamente el punto de partida de la teoría en sí.
0: Bueno, West Side Story es un ejemplo interesantísimo porque entonces no hizo nada de, de dinero en taquilla, nadie la vio, es un musical, entonces la gente en general no la soporta pero recibe varias nominaciones al Oscar y, y lo, la crítica gringa le encanta, ¿no? Entonces, entonces lo que decías es, es ejemplos específicos e interesantes que pueden meterse ahí.
2: Claro, vemos, vemos estas cosas alineándose todo el tiempo, como lo vemos eh, lo que pasó con Elvis, que estuvo nominada al Oscar, pero ciertamente otra vez no hemos hablado de Baz Luhrmann, pero es un nombre que sí.
0: Uf, sí, claro, encaja conocemos.
2: perfectamente.
0: sí Claro, se nos olvidó Baz Luhrmann. Bueno, tal vez para ir cerrando, eh, Alon, ah, dame una, como una conclusión de qué podríamos esperar o okay. qué ha sido el autorismo vulgar, porque está presente ahora, está latente, qué, qué ha pasado y qué podemos esperar, digamos... como no, no podemos esperar, no sabemos qué van a ser los directores, pero... Okay. O sea, ¿qué está pasando ahora? Digamos, ¿dónde lo encuentras?
1: Eh, bueno, yo creo que no necesariamente se comodificó, pero creo que ya es parte de... No, no... Pero eso es una novedad, digamos, porque nace como de los foros de movie, por ejemplo, que es donde originalmente salían esas conversaciones. De MD.com. Ellas... Sí, eh, originalmente, antes se llamaba diferente, eh, que, creo que Dow de hecho, que era el nombre de cómo se llamaba ah, okay. ese foro. Pero bueno, nace de ahí, luego se expande a distintos outlets y como Cinemascope, que era probablemente como los espacios donde más constantemente se hablaba con este tipo de cine. Eh, yo creo que ahorita es simplemente y un poco también con la parte de la fragmentación del ecosistema crítico eh, simplemente encontrar, son nombres propios digamos como de personas que tienen cierta afinidad por ciertas películas eh, de ese tipo yo no creo que sea como algo organizado ni establecido sino que simplemente ha permeado la perspectiva crítica yo creo que en términos generales para bien porque siento que los elementos quizás más eh, reduccionistas y más contraproducentes son muy insulares y muy ínfimos entonces en términos generales yo diría que es algo que ha crecido, y yo creo que ya ni siquiera se llama autorismo vulgar, nada más se, se volvió como siempre debió serlo realmente, porque eh, vulgarismo era nada más como un poco un banner eh, de, de un grupo específico de personas haciendo una cosa, simplemente fue como consumido por la tarea de autor en general, y ni siquiera la de autor, uh -huh. sino por, por los, las tendencias críticas. Y yo, yo creo que esa va es nada más una diferencia, porque para mí la, el vulgarismo, o lo que estamos hablando hoy, no tiene que ver con optimis, optimismo, Necesariamente, que es algo que se usa, habla más como en la, en la crítica musical, que nada más como exaltar lo popular y las virtudes de lo popular, para mí hay una diferencia porque eh, usualmente eh, hacer eso nada más es como ratificar un status quo, eh, yo creo que al menos el, lo que está hablando hoy tiene, tiene ese elemento reivindicativo que no puede tener nada más de decir como no, en realidad las películas de Marvel son buenas, que pasa mucho con eh, muchas, eh. O sea, para eso está la crítica hegemónica, nadie necesita hacer eso luego un poco más en la música, con medios como alternativos que dicen como, hey, no, rescatemos a Jones. O sea, que todo bien Bill Jones. Pues, realmente, ¿qué valor tiene esto? Eh,
0: ¿qué, <risa> Uy, ¿qué, qué no, es, eso es meterte y meterse en, en arenas movedizas con los fans de Jones. No, otro. no, o sea, todo,
1: todo bien Jones. Lo que me refiero es como que un medio alternativo no está haciendo nada eh, subversivo. Rescatando a Beyoncé. Exactamente. Ah, eso okay, pasa también. Perfecto. Que, 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 okay. Con decirle pasa eso, nada más como que rescatar, decirle, como que, si sí, sí, existe cierta validez todavía en que se haga esto, es para resaltar cosas que se están subestimando o no se están viendo tanto, o se están y esto, y esto es más importante, que están analizando, aún si son aclamadas, desde una perspectiva que quizás no le hace justicia o que no vislumbra todas las virtudes que tiene una obra.
0: Brillante. O okay, que okay. no está emulando la cuestión, digamos, buscar algo europeizado o algo así, que, que es como, ay, yo lo alabo porque es... viene desde ahí, entonces lo resalto sí, es, por sí, no, solo la cuestión conceptual, digamos. O sea, buscar las alternativas a lo que uno está rescatando y realzando.
1: Sí, yo creo que es rescatar la idiosincrasia formal en todas sus formas, valió la redundancia. No quedarse nada más como en un cine de calidad, sino aceptar que la calidad del cine está en muchos espacios, muchas se expresa en muchas formas.
2: Tal vez el futuro de esta tendencia está de 20... Reivindicar y tal vez apuntarle a otros ecosistemas donde se está produciendo el cine Como vimos con la popularización de algo como de RRR el año pasado mm. Uh, mm. Creo que tal mm. vez lo más positivo que ha salido de este momento es que Nos ha dado un mapa de cómo leer otros sectores de la comunidad audiovisual Que no son solo eh, norteamericanos
0: Pero ve que los gringos, uh, no, no quiero expandir mucho, los gringos igual son reacios a, a aceptar ese tipo de cosas, ¿no? R, 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 lo que dijiste de shang -Mu, se acepta porque es foráneo, ¿no? Sí, o sea, es toda una si conversión. viene, o sea, entonces es como, uy, lo exótico. Uh -huh. Y eso me me, uh, me hace como torcer el ojo, me, 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 me da. Sí, uh -huh.
2: pero creo que exactamente eso es un, una, un gran aporte que ha, que ha traído. El, el autorismo vulgar y es precisamente identificar que esos mismos trazos estilísticos están presentes en el cine norteamericano y que ese tipo de exotismo, no sé casi cultural, por decirlo sí. así viene de como una posición ideológica muy conservadora de cómo consumir arte al, al revés de, de, lo que, de lo que hemos estado hablando casi
0: Sí, lo que dijo Alan de que la, la apreciación hacia el arte y hacia el cine puede tener y tomar, tener y tomar muchas formas eh, y venir desde muchas perspectivas brillante, me encanta, podríamos seguir hablando toda la noche, les aseguro que sí porque este tema me fascina, me parece fascinante, esperemos que tal vez un nuevo movimiento o algo así surja y podamos eh, volver a conversar eh, como más a profundidad o, o solamente alguna película que nos guste, la siguiente gran película para Alonso va a ser Fast X para no, no. Charlie va a ser no sé, Oppenheimer y para mí es la sirenita estoy muriéndome por ver la sirenita <ríe> a ver si, si hay Rob Marshall nos hace un poco de autorismo vulgar qué sé yo eh, Rob Marshall que habría dentro, eh? todo esto Ah, dejamos eso para otro día, porque por ahí anda Piratas del Caribe 4, que es una de las pasofias más terribles del mundo. Bueno, las, las eh, primeras dos. Bueno, eso también. <risa> Ahora podemos pues, dar cierto. Si el... ah, un día, la, es más, Charlie, llamemos a Alonso, ¿Te gustan las de Piratas del Caribe? Alonso, no. Las
1: primeras tres eh, son, son una gran cosa. Sí, ni okay. siquiera
2: mencionamos The Lone Ranger. <risa> sí, sí.
0: Gorber Binsky, sí, uh -huh. o bueno, otro día podemos hablar de las del Señor de los Anillos también, que me parece que uh -huh. se rechazaron mucho las del Hobbit, que como que, bueno, no sé. Muchas gracias, eh, Alonso Charlie, por acompañarme y conversar, que, que sea profundo hacia el cine y sigamos viendo, pues, pues películas que nos, que nos atrapen, ¿verdad? Ya ni sé qué decir. Este, muchas gracias, <risa> buenas noches, chicos. Nos vemos. Gracias. Gracias.